0: que pedimos desculpas? Parte 1 Bem-vindo ao NARUHODO, Rodô podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o NARUHODO a se manter no ar? Altaí, temos uma pergunta de um ouvinte, Altaí.
1: Pedimos desculpas pela demora na, no envio da resposta, né? Que essa pergunta tem quase dois anos, eu acho também. É, olha só, a pergunta veio do Andrew
0: Almeida Farias. Espero que eu tenha falado o seu nome corretamente, Andrew. Que é de Ubatuba, São Paulo, Altaí. Isso aí. E ele diz o seguinte. Olá, Rodo, tudo bem? Vem aqui fazer uma pergunta que aparentemente poderia ser prosaica, que é as razões de nós pedirmos desculpas. Provavelmente a primeira coisa que se pensa quando nos perguntamos sobre o porquê de pedirmos desculpa é evitar reveses sociais. Mas será que só tem isso? Recentemente, sem querer, fiz algo que posteriormente percebi que talvez eu tivesse colocado uma pessoa numa situação extremamente desconfortável, sem que eu tenha me realizado, provavelmente causando um mal emocional para essa pessoa. Só que como eu não conhecia ela e muito menos tinha intimidade, eu não vi uma forma de pedir desculpas para essa pessoa.'' E como uma boa pessoa mentalmente saudável, eu peguei uma panela de minha cozinha e comecei a bater na minha cabeça de uma forma imparável contra ela, como uma forma de autoflagelação. E depois da loucura veio o questionamento, por que Katsu eu fiz isso? E depois da pergunta veio a ideia, isso dá um episódio na Rodô. e aqui eu estou. Afinal, o que seria pedido de desculpa? seguindo nessa ideia de autoflagelação no momento que eu peço desculpas para alguém principalmente publicamente eu não estou me botando numa situação de vergonha o que consequentemente causaria uma dor em mim, assim então assumindo essa função de autoflagelação essa autoflagelação seria algo intrínseco do ser humano ou seria algo que é construído através de uma habituação social, no qual mesmo em momentos onde a autoflagelação não evita um revés social, nos levamos a cometer ele e ainda seguindo essa linha de raciocínio, não seria o sepuko um, um ato suicida no qual uma das situações em que ele poderia ser aplicado seria quando um samurai rompesse bushido, uma forma suprema de se pedir desculpas? Caso essa linha de raciocínio esteja correta, a gente pode abstrair isso para campos culturais, religiosos e até mesmo referentes à estrutura social de punição por crimes. A princípio, quando eu pensei nessa pergunta, ela me parecia super simples, mas com o tempo fui abstraindo e relacionando a ela, foi se mostrando uma pergunta perfeita para o Noro Rodô. Afinal, quais são as abordagens científicas sobre esses fenômenos? E quais são as abstrações que podemos fazer a partir deles? E é claro, desculpa por qualquer coisa. <risos> um bom e-mail, né? <risos> Olha só o e-mail do Andrew... Altair, o que é que a ciência tem a dizer sobre pedir desculpas ao trair? Você
1: imaginou ele com uma panela na cabeça batendo?
0: Eu cheguei a imaginar
1: isso, viu? É, tipo, ai que burro batendo a panela é. na cabeça, né? Fui muito idiota, não posso fazer
0: nada. Me lembrei do menino maluquinho, sabe, do Ziraldo? Sim, sim. <risos> que usa uma panela na cabeça como se fosse um capacete. É, mas não porque ele tava
1: arrependido de alguma coisa, né? Mas pelo é menos, mas enfim. O e-mail é muito, muito interessante do Andrew, mas é, tá uma salada, né? Tá tudo meio bagunçado, assim. Então, assim, por que, que esse episódio tem duas partes? A primeira é pra colocar uma ordem nesses conceitos todos, né? É, é, não é tão fácil quanto parece. E aí a gente precisa de um episódio pra organizar isso. E o segundo seria a, a falar sobre o sentimento de desculpas mesmo, né? Do sentimento de pedir desculpas, receber desculpas, de perdoar ou... Coisas do tipo. Pra quem ouve o Rodô há algum tempo sabe que eu detesto essas coisas motivacionais. A pegada não é essa. Mas como você faz pra pedir desculpas mesmo? Qual o sentido de pedir desculpas para, para outras pessoas ou pra você mesmo? Muitas vezes pedir desculpas pra si mesmo é algo importante. Infelizmente, aí eu falo até como cientista... Da área do comportamento, assim. Infelizmente, essa, essa discussão sobre auto-perdão e perdão dos outros é, é muito conectada com discurso religioso e, e coisas. É, é, meio místicas assim e, e não precisa de nada disso tanto é que afasta isso de muitas pessoas e, mas tem razão de ser né? tem um sentido do porquê religiões principalmente monoteístas pegam o ato de perdoar ou o ato de pedir desculpas como algo fundamental da estrutura da sua prática religiosa tá? tem Sim. um sentido pra isso também, mas não depende disso tá? então isso, isso fica pro segundo pra, pra, pro segundo episódio mas esse primeiro ele é mais descritivo nesse sentido, porque assim uma aí falando como como um chapéu de psicólogo mesmo, uma coisa muito importante para trazer autonomia para as pessoas de lidar com os próprios sentimentos é entender de fato os conceitos das coisas, tá? Então por exemplo a gente tem um, um episódio duplo também mais antigo que se relaciona muito com esse que é o por que sentimos vergonha que é o 286 e 287. Naquele episódio a gente falou sobre a relação entre vergonha e culpa. Assim, às vezes você se sente culpado e por isso fica envergonhado. Às vezes, ao contrário, você se sente envergonhado e aí se sente culpado também. E aí, esse episódio trata de vários aspectos ligados à vergonha. Mas a sensação de vergonha tem a ver também com desculpas, com comportamento, né? Vergonha é algo que você sente. As desculpas, na verdade, é um comportamento, é algo que você produz, uhum. né? Você não sente desculpas. Desculpa é algo que você dá ou pede. Sim. né isso em português é muito interessante né porque quando assim dar desculpa né eu vou dar uma desculpa para fazer alguma coisa sou um pouco picareta né assim não dá uma sensação no vernáculo né Sim. eu vou dar uma desculpa né Sim. mas pedir desculpa não pedir desculpa é, é, é sou algo mais é, nobre ou algo mais legítimo sincero certo. né então quando eu te dou uma desculpa é algo meu né? Uhum. Eu estou colocando um, um, algo né, numa, numa história né, para justificar minha falta. Isso é dar uma desculpa. Né? Pedir desculpa é algo que você tem que me dar. É, porque quando você dá desculpa, você tá dando uma justificativa, né? Isso. Agora, pedir não. Pedir depende do outro. Né? Uhum. E, aí, e, e é por isso que entra uma parte de persuasão. Mas eu não quero que fique assim, ah, todo mundo que pede desculpa na verdade tá tentando manipular o outro. Não é nada disso, tá? Mas depende de um desejo do outro. E, e, e tem uma questão cultural importante também, porque assim, uma coisa é pedir desculpas. Ah, desculpa por algo que eu fiz, enfim. Né? Outra coisa é você me perdoar. Uhum. São coisas diferentes, né? Sim. Depende, é, são ações diferentes e tal. Claro que se eu peço desculpas, e essas desculpas são motivadas, genuínas, e têm uma razão de ser... É, aumenta muito a probabilidade do perdão uhum. né? Depende também do que é feito Claro, né Então assim, é, é, é um episódio difícil Porque tem muitas nuances Então por isso que o primeiro episódio o, o Desse episódio A primeira do, parte, né uhum. É a primeira parte é, é de fato explicar bem os conceitos assim, O que são as coisas Porque isso te empodera você se auto-observar né? Então por exemplo Eu preciso pedir desculpas para quem? Por alguma coisa mas eu peço desculpas porque eu tô sentindo remorso ou arrependimento? É diferente, né? Eu tô arrependido por uma coisa. Eu, eu posso pedir desculpa. Mas eu estou com remorso é diferente. Sabe? E, e como que eu como que eu mostro isso pro outro? Sabe? Como, como... Então, por isso que é importante explicar os conceitos a própria pessoa aprender a se observar e também construir uma, uma linguagem, uma comunicação mais efetiva no, no momento dela explicar os sentimentos dela para ela mesma e para os outros. Certo. Tá? Então, infelizmente ainda, né? Uma parte é culpa é culpa da psicologia porque ela é feita em escolas e ela não é didática para um cacete, nem para quem faz a faculdade de psicologia, né? Mas uma uma coisa importante da psicologia aplicada, clínica e tal é você instrumentalizar as pessoas a saberem nomear suas emoções, né? Seus sentimentos e a nomeação vem do estudo com, do, por parte do psicólogo. Ou do médico, ou de quem quer que seja, vem do, do estudo concreto dos termos, né? Então o episódio sobre vergonha era assim, né? A gente explicou vários conceitos e aqui não será exceção. Mas antes, quem? É, hoje, você pensando quem fujoca de hoje, tá? Do presente. Uhum. É, você é uma pessoa que tem facilidade em pedir desculpas quando você fez, percebeu que fez algo de, de ruim para alguém?
0: Sou, sim, tenho facilidade. É, é, você,
1: você sempre foi assim? ou é algo que foi ficando mais fácil ou eu era acho mais que
0: difícil. foi ficando mais fácil com o amadurecimento
1: e, e quando você era jovem e supostamente você tinha mais dificuldade de pedir desculpas né é, por que, que você demorava pra pedir desculpa?
0: eu acho que um misto de coisas viu? eu acho que falta de reconhecimento mesmo sobre responsabilidade uhum. com um pouco de
1: vergonha uhum. uh... então é um amálgama de coisas né? isso que é importante assim a, a, você pedir desculpa o comportamento, não, não dar desculpa é pedir do outro, lembra que eu, tô, eu, eu, eu quero algo de você tá pedir desculpa é resultado de um amálgama de sensações muito difícil de estruturar né? uhum. e como é um amálgama tipo, ah, eu fiz algo errado pra você ou no próprio e-mail do nosso ouvinte, né eu, sem querer, eu fiz alguma coisa que colocou uma outra pessoa numa situação ruim e eu nem conheço a pessoa, mas eu percebi que eu fiz mal pra ela. Sabe essa engenharia social toda? Uhum. Porra, é, é, eu entendo ele com, nego, com, a, com a panela na cabeça. É o que resta, né? Mesmo, sabe? Esse, o flagelo e tal. Porque é um amálgama, né? Uhum. Então, a, a, a primeira coisa é você criar uma estratégia de do que você está sentindo, por quê? e separar essas coisas, sabe? Dar uma organizada nisso, porque aí você pode pensar depois uma estratégia comportamental de ação, né? O que você vai fazer? E quando eu falo pensar, não é, não, é, não é pensar como se fosse um computador, é uma reflexão mesmo, sabe? Uma auto-observação e tal. Aliás, eu queria aproveitar também, hoje em dia eu sou uma pessoa que pede desculpas com mais facilidade, mas isso foi uma construção para mim. Quando eu era uhum. adolescente 15, 20 anos Eu tinha muita dificuldade de pedir desculpa E, e não, não porque eu achava que estava sempre certo ou, ou algo do tipo É porque eu tinha regras em, Pessoais muito fortes uhum. Porque o adolescente nerdola Burro, basicamente Então você tem ideias pré-prontas das coisas Porque o mundo é muito grande e você não percebe Então simplesmente eu não entendia O que o real efeito das coisas Que eu fazia né, Para, para os outros né? Dá a sensação de que eu era um criminoso em série, né? Não é nada disso, tá? Isso é muito comum, <risos> né? Isso tem, hoje eu consigo perceber, isso tem muito a ver com a construção da masculinidade, né? Porque Sim. o homem não sabe perceber a si mesmo, se percebe muito mal. Então, isso começou depois que eu entrei na faculdade, comecei a estudar, isso, essa auto-observação começou a ficar melhor, né? A terapia ajuda nisso e, e, vários, e viver, né? Tipo, se lascar no mundo ajuda, né? Mas é, é, eu, eu percebo que teve muito a ver com a, com a desconstrução e a reconstrução da masculinidade. Também é algo importante que levou muitos anos. Eu perguntei isso para quem, né? Mas eu fiquei curioso também, Reginaldo, é da nossa geração também. Para você, Reginaldo, você tem dificuldade em pedir desculpas? Como foi esse processo para você até hoje?
2: Oi, Quem Oi, Altair. Eu tinha muitas dificuldades em pedir desculpas. Eu nasci na década de 70 e, naquela época, pedir desculpas tinha dois sentidos. Se fosse no ambiente familiar, tios, tias, pais, irmãos, primos, tinha um contexto diferente do pedir desculpas para os amigos, tanto da escola como da rua. Na escola e na rua, pedir desculpas estava muito associado a você passar uma fragilidade, como se você fosse uma pessoa frágil e indefesa. E no ambiente familiar, estava mais ligado ao respeito que você tinha pelas pessoas. E com o passar do tempo, né, o ato de pedir desculpas vem se tornando cada vez mais fácil de ser praticado, não só para os familiares, mas também para os amigos né, e todo, todas as pessoas que fazem parte do meu convívio social. É isso aí, pessoal. Aí, voltando, então, agora tendo
1: essa, essas descrições, né, vamos falar dos conceitos fundamentais que regem esse comportamento de pedir desculpas. Então, o que é pedir desculpas? Pedir desculpas é um comportamento relacionado a uma expressão de arrependimento ou remorso por alguma ação, tá? Tem que ter acontecido uma ação pra você pedir desculpa. Uhum. Aconteceu algo no ambiente. Então, você, sei lá, você fez alguma coisa, de repente uma, você deixou um negócio na, na mesa, de repente caiu e machucou alguém, sabe? Então tem que ter uma ação, você tem que perceber que essa ação é, foi gerada por você intencionalmente ou não, isso pode gerar uma expressão de arrependimento ou remorso.
0: Então serve para os dois, tanto para arrependimento quanto para remorso, embora sejam sentimentos diferentes.
1: Isso. O pedir desculpas vale para os dois. Uhum. Né? A questão é, é como isso vai ser interpretado pelo outro e qual o seu movimento. Então, como você bem colocou, arrependimento e remorso é diferente. Remorso. Então, eu fiz algo ruim para você, eu sei que esse algo ruim que eu fiz te afetou né uhum. e é por minha causa. E eu me senti mal. Aí é remorso. né tá. aí, eu, aí eu sinto remorso. então Porque teve uma ligação direta entre o que eu fiz e o efeito em você. Né? Então é, é, é bem próximo. O arrependimento, não. O arrependimento é algo assim que o, o, o agente que fez o mal ele não necessariamente tem controle. Então, por exemplo, um, um caso extremo. Eu tava dirigindo um carro e de repente eu, eu tava andando numa rua uma pessoa pulou na frente do carro não deu tempo de parar. Aí bati e atropelei a pessoa. Uhum. De fato, foi verificado que não tinha como desviar, foi uma fatalidade. Aí eu posso me sentir arrependido. O arrependimento tem a ver com uma coisa que é chamada é, inferência contrafactual. A inferência contrafactual é o seguinte. Poxa, se eu tivesse saído de casa mais tarde, eu não teria passado com o carro naquela hora. Sabe? Você fica ruminando uhum. outras Sim. possibilidades. Isso uhum. é o arrependimento. Tá. Você fica pensando nas possibilidades do que não foi. <risos> isso, é, exato. O que poderia ter sido, sabe? Uhum. Isso isso é algo, assim, um arrependi... o, 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 que eu, o que eu deixei de fazer ou o que eu poderia ter feito diferente é o arrependimento. Mas o importante aí é que eu não tenho controle total sobre o ambiente. Diferente do remorso. No remorso, fui eu que fiz, te gerei mal, eu percebi e me senti mal. Aí é remorso. Quando eu estou numa situação que acontece algo eu só estava ali, e eu não tive como evitar aí, arrependimento, tá. tá? Então essa distinção aqui é importante. Outra distinção é entre é, arrependimento e desapontamento. Também é diferente. Inclusive tem artigos muito interessantes sobre isso. É, o arrependimento, como eu comentei, né? É quando acontece algo no ambiente que não tem o meu controle, mas eu tomei a decisão errada. Então, por, por exemplo, é, imagina que você tá num jogo, é, você tá jogando sei lá um cassino ou poker é, é, pensa um jogo de azar assim né um jogo do tipo uhum. e aí você toma uma decisão e aí quando você toma essa, essa decisão você vê que você perdeu o jogo e aí você mas aí você vê a mão de todo mundo você vê as cartas de todo mundo e você vê a decisão que que você tomou Aí você se arrepende, né? Putz, devia ter feito outra coisa, né? Uhum. Mas não sabia, sabe? Eu, eu não tinha controle, é um jogo, né? Eu tomei uma decisão, aí eu vejo que a, o que os outros fizeram e eu vejo, putz, não devia ter feito. Me arrependi. Uhum. O desapontamento é diferente. Então, no arrependimento, imagina que é um jogo de cartas, você toma uma decisão com as suas cartas, só que aí os outros fizeram outras coisas e aí você se arrepende do que você fez, porque que você perdeu. Mas você tem uma noção total do contexto Depois que você se comportou Tudo certo. bem? Tá. O desapontamento não O desapontamento é quando você joga Você não sabe o que os outros jogaram Mas você tem um feedback, perdi tá. Tipo, você não sabe por que você perdeu Mas você perdeu Aí você uhum. fica desapontado Porque você não uhum. sabe, ah, eu devia ter feito o que Você não sabe o que você devia ter feito Então você não se arrepende Você só fica desapontado tá? Então um exemplo fácil de pensar Desapontamento é a Mega Sena ah, vou jogar na Mega Sena. Aí você não ganhou. Então você fica desapontado. O que, que eu deveria ter feito? Ah, ter jogado o jogo, certo. Mas, entende? Não tem o que fazer, uhum, né? Uhum. Então você só fica desapontado. Sim, essa, essa diferenciação acho que é mais, mais clara pra gente. É mais fácil, é. Então, desapontamento é quando você faz um bagulho, você não entende o processo gerador da resposta, mas você perdeu. Né? Uhum. Porque se as pessoas entendessem a distribuição de probabilidade da Mega Sena, ninguém jogaria na Mega Sena. Né? Convenhamos, tá? é um jogo de azar. Mas as pessoas jogam por quê? Porque elas não entendem o processo gerador. Como elas não entendem que é um jogo de azar, você só fica desapontado. Porque você não uhum. entende mesmo. Arrepender, não. Arrepender é quando você tá num jogo mesmo é... ou um jogo de futebol. Pensa um jogo de. Não precisa pensar um jogo de azar. Pensa um jogo de futebol que você chuta a bola e dá um toque. E aí você percebe que, puta, devia ter tocado pra lá, sabe? Pro outro, ia chegar mais perto do gol. Alguma coisa uhum. assim, né? Você tem, no, no arrependimento, você tem uma noção do, de todos os resultados possíveis. E aí você vê que você tomou a decisão que não era melhor. No desapontamento, não. Você não entende o processo gerador, acontece um negócio e é isso aí. Um exemplo legal, mais um pra discriminar isso. Imagina que é uma criancinha pequena que tava esperando o presente do Papai Noel. Aí é, passa a noite de Natal e o Papai Noel não deixa o presente. Aí a criança se sente desapontada, né? Uhum. Mas os pais da criança se sentem arrependidos, porque eles esqueceram de deixar o presente, entende? Ah. Então, o pai e a mãe sabem como é o jogo, né? Eles sabem que tem que deixar o presente, papai Noel não existe, tem que deixar lá. Desculpa, né? É, tipo, spoiler, papai Noel não existe, tá? É o seu pai e sua mãe. Então, os pais se sentem arrependidos, mas a criança se sente desapontada. E por que, que é importante essa diferença? Porque parece uma diferença linguística, né? Mas não é. Tem um artigo de 2013 que eles fizeram um estudo é, com jogos, né? Um jogo você ficava desapontado, que era assim, você jogava e, o, e o, tinha um feedback, ganhou perdeu, mas você não sabia por quê. E tinha um outro jogo que era, você jogava e tinha a resposta dos outros, certo. né? E aí você sabia, puta, devia ter feito tal coisa. Ou seja, você fazia um jogo de arrependimento e um jogo de desapontamento com as pessoas na ressonância. Na verdade, não era nem a ressonância, era um meg E aí eles viram a atividade cerebral e são áreas diferentes. Você se arrepender uhum. e você ficar desapontado, são estruturas cerebrais diferentes. Uhum. É muito interessante, porque tem a ver com como a gente lida com a incerteza. né certo. Porque quando você fica arrependido, você tem certeza do porquê que você perdeu depois. Uhum. Uhum. O desapontado, não. Dá uma incerteza maior. Certo. Né? Não é interessante? Né? Então dá, tem e isso também. Sentido. Né? Logo, em geral, quando você fica desapontado você não pede desculpa por quê porque você não entende o, o, o efeito do que você fez então a, o desapontamento não é ligado com desculpas necessariamente, só fica uhum. ali, né, tipo, putz, que ruim né? uhum. o arrependimento pode gerar desculpas quando você vê que assim, eu fiz uma jogada é, não foi a melhor jogada e ainda eu infligi problema para um outro uhum. a, a desculpa se justifica, o comportamento de pedir desculpa se justifica só que a, a pedir desculpas por motivo de arrependimento é diferente de pedir desculpa por remorso. Você concorda? Porque o remorso é muito mais diretamente comigo, né? O que eu fiz com alguém. O arrependimento não, é um pouco mais colateral, né? Então, o relato do nosso ouvinte, Andrew é mais ligado ao arrependimento do que o remorso. Se bem que, para algumas pessoas, tem uma variação individual, mistura um pouco. Então, uhum. e, e aí é a é auto-observação: tem aquelas pessoas que se sentem culpadas por tudo. E tipo sente muito mais culpa do que deveria. É, muitas dessa culpa, na verdade, não é culpa é arrependimento, porque ela não tem controle de todo. Ela não consegue controlar o ambiente. Então, às vezes a pessoa tem uma vontade de controlar muito o que vai acontecer. E aí, quando ela toma uma decisão e vê que não era a melhor decisão e ainda gerou um mal para alguém, ela acha que deveria ter escolhido a maior, a melhor decisão. Ou seja, ela sente é, culpa e mistura isso com remorso. Fala, não, é porque eu não fui bom o bastante. Na verdade, eu não escolhi isso aí. Na verdade, a pessoa queria ser Deus, né? Pra ser onipotente, pra poder escolher tudo, né? Fala, não, mas eu não consegui escolher porque eu não sou competente. Aí se sente aquele remorso, sabe? E aí o jeito de pedir desculpa é, é diferente. Gera um ruído no outro, sabe? Porque imagina. Imagina que você é uma pessoa... Você quem? É uma pessoa que sente muita culpa, né? Uhum. Aí tudo que você se arrepende, na verdade, você transforma em remorso. Que é sua culpa. Você fez errado, né? Uhum. Aí o que você faz? Você pede desculpa pra mim de um jeito muito maior, assim. Pra mim, gera dissonância. Gera dissonância em mim. Porque eu entendo o contexto e eu sei que você não fez por mal. Você pode estar tá arrependido. Pra você soa meio desproporcional, assim. Isso, soa esquisito. Parece que tem uma coisa a mais, sabe? Tá. Quando na verdade não, é só a sua expectativa, né? Uhum. E aí é muito interessante esse artigo de 2013 que mostra as áreas da, do desapontamento e do arrependimento. Em algumas pessoas tem uma... Quando você entra numa situação de arrependimento, né, soa o desapontamento também. Tem uma tem uma uma conectividade diferencial, né? Porque no nosso cérebro é bem separado, né? Desapontado, a insegurança é alta. Então não sei por que o que aconteceu, o que aconteceu, eu só fico triste. No outro não. Eu entendo a regra do jogo e eu tomei a decisão errada e perdi. Então são são limiares de percepção da incerteza diferentes. Algumas pessoas têm dificuldade de perceber essa incerteza do ambiente. E acha que é muito mais culpa dela do que de fato é. E aí, essa, isso é mais ligado à, à, à presença de mais depressão, ansiedade, coisas do tipo. É, não se sabe se a pessoa é assim e por isso age desse jeito, ou o comportamento de aprendizagem dela levou a essa estrutura do cérebro. Então, a gente não sabe se é da causa eficiente para formal ou da formal para eficiente. Não se sabe, tem que estudar mais, mas é muito interessante. Então, na verdade, você se sentir arrependido. Desapontado ou remorso é como você percebe a incerteza do ambiente. Esse é o comportamento concreto, sabe? A maneira como você julga a incerteza do ambiente frente ao seu comportamento faz você pensar, não, não entendi o que aconteceu, fico desapontado. Ou, puta, devia ter tomado aquela decisão, fico arrependido. Ou, é minha culpa mesmo, eu planejei, fiz errado, de propósito me descobriram. Né? <risos> Aí eu fico remorso. Então, tá. é interessante, não é
2: interessante?
1: Então, é? Então, é uma construção bacana. Por isso que precisa de dois episódios, entendeu? Porque é muito imbricado. E aí, a gente entra em questões históricas interessantes também. Como comentamos anteriormente, pedir desculpas, seja por arrependimento, por remorso, o que quer que seja, pedir desculpas é, nas sociedades mais modernas é muito ligado à religião. Então, tem um artigo, inclusive, que descreve isso muito bem. O perdão e as desculpas no contexto das religiões monoteístas. Uhum. E aí ele, ele fez um trabalho qualitativo que ele perguntava, os autores, né? Perguntavam coisas para as pessoas e pediam, perguntavam palavras que se relacionavam com o que eles perguntavam. E aí quando eles colocavam, tipo, perdão... Quando, é, pensa na palavra perdão ou desculpas. O, o que que vem? As palavras que mais viam eram igrejas, mesquitas ou sinagogas. Palavras de cunho religioso, Sim. né? Então, é o que faz sentido, né? Pensar na nossa sociedade do jeito que ela é estruturada. Você pensar locais ou, ou lugares onde você tem perdão, ou busca perdão, ou busca pedir desculpas, são lugares ligados à, à religiosidade. Mas isso é totalmente construído. É uma, é uma questão construída, não, não precisa uhum. disso. E, inclusive, nesse artigo ele coloca uma crítica muito interessante, assim. Porque, por exemplo, para eu ser capaz de pedir perdão para alguém... Parece que eu tenho que estar dentro de uma estrutura religiosa e a outra pessoa tem que estar dentro também pra ela entender o tipo de perdão que eu manifesto. né? Certo. O, o que é completamente falacioso. Mas muitas religiões têm essa estrutura de perdão por quê? Pra, pra diminuir a tensão social. Então imagina... A gente tem a mesma religião, faz parte da mesma comunidade, né? A, a, a religião não deixa de ser um, inclusive em algum, em alguns, alguns estados, é, né? Alguns países, é, não deixa de ser uma estrutura de estado ou de grupo, né? Sim. Com regras próprias, com leis e tal, né? Com dogmas. Então, se a gente faz parte da mesma religião, no mesmo local, existe um certo compromisso de pedir desculpas caso haja desinteligências para manter a unidade do grupo, para o grupo não se desfalecer. Isso tem muito a ver com um episódio que a gente gravou um tempinho atrás, que é o 323, que é sobre o hoponopono. Lembra? Das culturas coletivistas e tal? Culturas coletivistas também tem essa prática do perdão, mas isso não é ligado necessariamente à religião, mas é uma prática dos cidadãos, né? Certo. Então, existem no caso do Roponopono, né? Nas ilhas ali da Micronésia, Polinésia, toda semana tem uma reunião em que, se alguém fez algo de ruim, tem que pedir desculpa. Não, não tem conversa. Tem que pedir desculpa. É, é, é algo legal. É como, é como se fosse a estrutura de direito. Então, por exemplo, se você comete um crime, você não tem que ir lá na frente do juiz, não tem um julgamento, alguma coisa. Uhum. É muito mais que religião. Essa coisa de pedir desculpas em sociedades coletivistas. É você ir na frente do outro. Por quê? Porque, você, porque a gente vive num coletivo. O grupo vale muito mais do que o indivíduo. Se o grupo se desfalar, a gente morre. Porque a gente vive num ambiente inóspito, difícil. Então tem que pedir desculpa. Acabou. É uma é? questão de responsabilização social mesmo. Isso, jurídica. Mas, uhum. Até mais que isso, uma questão jurídica, muito mais que religiosa. Em sociedades mais individualizadas, aí isso ficou no papel da religião, mas não precisaria. Tá? Uhum. Então, um exemplo, um, um dos vários, mas um, um exemplo é o dia do Yom Kippur. Lembra do dia do Yom Kippur? Né? É um, um feriado judaico. É, não tem um dia específico, porque ele acontece no décimo dia depois do ano novo judaico. Aí varia um pouquinho né, de mês. É, mas é ali setembro, outubro, às vezes novembro, e o mecanismo do Yom Kippur é interessante, porque assim você como como é, judeu vive o seu ano, né, normal. Aí assim, imagina que durante, o, imagina que nós dois somos judeus e durante o ano eu fiz algo ruim para você. O ideal seria se eu, me, se eu pedisse desculpa na hora, enfim, né. Mas vamos vamos imaginar que ficou esquisito, sabe? Uhum. Aí ficou meio chato, eu fiquei com vergonha e, e ficou a situação ruim, né? Aí fica aquele negócio. Então, gera aquele mal-estar. Pô, todo mundo já passou por isso, né? Ficou aquele clima, né? É, aí quanto mais demora, pior fica. Já viu, já entendeu, né? Aí fica aquela misórdia né? Aí o tempo vai passando, você vai empurrando com a barriga, aí você sente mal, mas, mas aí cada vez você lembra menos. Aquela coisa toda. Se todo mundo passa por isso, isso gera um dano no tecido social a médio e longo prazo. Né? Uhum. Então o, o, o feriado do Yom Kippur é muito providencial para esse tipo Para esse, esse grupo Sobretudo para o povo judaico Porque é um povo que a maior parte da sua história migrava de lugares Então imagina, um povo que passava por muitas dificuldades Migrava muito, muito coeso E, e tinha que lidar com as adversidades Então era melhor lidar com as adversidades de fora do grupo do que dentro Então o, o feriado do Yom Kippur é muito interessante Porque tem um ano novo judaico e 10 dias depois tem o, o Yom Kippur, que em geral ó, se faz jejum, coisas do tipo e tal. Mas aí imagina, eu tenho essa desinteligência com você. Aí a gente ficou o ano inteiro bicudo. Aquela coisa ali, né? O, cada um no lado do grupo. Aí chega, chega o dia primeiro, né? O primeiro do ano, tem a cerimônia e tal. Aí assim, eu tenho 9 dias pra te pedir desculpa. Né? A, a semana antes. Eu, eu, não é no dia do Yom Kippur é antes. Uhum. Né? Então esses primeiros nove dias aí, essa semana e pouco, eu tenho que chegar para todo mundo que eu, que eu ofendi, ou, ah, ó, me desculpa por eu ter feito isso e tal, tal, tal. mas assim, tem, tem não é só assim, desculpa, que nem criança pequena, sabe? Pede desculpa pro meu amiguinho, uhum. né? não é assim, tem, tem, um, tem um padrão mesmo, Fala, ó, é, é, tem até um jeito de pedir desculpas, falaremos até mais no segundo episódio, que você tem que justificar por que, que você pediu desculpa, exatamente o que você fez de errado, e tal, é quase uma cerimônia, lembra o Ruponopono, né? E aí, se, é, é, se você aceita as desculpas, é, a gente faz junto o Yom Kippur, né? Aí você vem, assim, eu, eu peço desculpa pra você, né? Você pode aceitar ou não. Se você aceitar, a gente celebra o Yom Kippur juntos, que é o jejum. Se não, tudo bem, mas, mas teve esse movimento também, né? Uhum. Então, é interessante, né? Você vê que, a, que, que se cria esses ritos para é, usar, o, o forçar, entre aspas, as pessoas a pedirem desculpas, ou pelo menos pararem para pensar no, no que elas fizeram, né? De bom ou de mal para os outros, para observar seu próprio comportamento, né? É muito interessante. É, tem tem um movimento aí de autoconhecimento, né? Tem, então. E que, de novo, estava dentro da religião. Por quê? Porque a religião, todas as religiões em geral, eram a única forma que a gente tinha, assim, na maior parte da nossa história, pra passar os conhecimentos de geração a geração sem depender das pessoas. Então, por exemplo, você passou por uma coisa muito importante pro grupo, você teve uma experiência, aí você conta pra mim, aí eu conto pra um outro, mas chega uma hora que todo mundo morre. Como é que eu vou ter certeza que aquela informação é importante, é, é, vai passar? Transformando num mito, num rito, numa coisa do tipo. A gente fala muito disso no, no episódio sobre alimentos reimosos. Como é que passa essa ideia, geração a geração, da, de que tem comida reimosa que não pode comer? Passa como um rito, né? Uhum. E, e, e não são só esses ritos, passam regras também. Uma dessas regras é pedir desculpa. Pedir desculpa, de forma genuína, é uma forma muito importante de garantir a coesão social. De você impedir que o grupo se quebre, né? Sim. Então, isso é fundamental, muito importante. Então, assim, se reconciliar... né Se reconciliar com os outros e, e coisas do tipo... Hoje em dia, como a gente vive numa sociedade... É, é, as pessoas têm dificuldade de acreditar nisso... Mas a gente vive numa sociedade, em média, mais rica... Né, do que o passado... Mais segura... E mais pacífica... Pacífica nesse sentido de não ter grandes guerras... Né, é, é, mundiais, assim, que movimentam todo mundo... Tem guerra o tempo todo... tá uhum. Mas não ter uma guerra que atrapalha toda a estrutura né, social... É, isso é um feito inédito e isso é, é, é uma coisa que dá mais autonomia para as pessoas a não pedirem desculpa. Então, assim, é, tem um artigo muito interessante que mostra que em momentos de dificuldade as pessoas pedem mais desculpa. É, pessoas com renda mais baixa pedem mais desculpa também. Pessoas que passam por dificuldades pedem mais desculpa do que pessoas que têm mais bens. Então, assim, pedir desculpa é, antes de tudo, se colocar no lugar do outro e deveria ser um exercício de autoobservação que é o ideal, mas normalmente é quando a gente passa perrengue que a gente aprende. Né? Então, lembra, as crianças são, não são pequenos adultos, os adultos são crianças grandes, né? A criança só aprende a pedir desculpa quando ela percebe que está perdendo, algo do tipo, né? O adulto Sim. não é muito diferente. E aí, indo para o indo final desse primeiro, primeiro episódio, tem uma discussão bem interessante assim sobre a, a forma da desculpa. Existem jeitos diferentes de pedir desculpa. Por exemplo, a gente tem uma... Um tipo de desculpa que é chamado desculpa obrigatória, ou, ou desculpa coercitiva. A desculpa coercitiva, no, na, nas sociedades ocidentais mais individuais, não, não cola. Sabe quando você é obrigado a pedir desculpa? Uhum. Tipo, né? Ela não cola muito, ela soa falsa. Porque acaba sendo, né? Você é forçado a pedir desculpa. Inclusive, judicialmente, existe esse mecanismo. Isso, Hã? exatamente. É, é, é um mecanismo judicial que veio... É uma jurisprudência, veio do século XVIII... Quem apoiava muito isso era o Kant. O Immanuel Kant, ele defendia, tipo, se você era alguém rico e você maltratava fazia algo algo ruim para alguém mais pobre que você, além de pagar uma multa, você é obrigado a pedir desculpas públicas. Porque essa forma de humilhação, independente se você, o Kant era bem chato com isso. Ele falava: "Não importa se você quer pedir desculpa não, dane-se, você vai pedir", né? Então, a, a esse comportamento, comportamento observado assim, gera um senso de justiça muito grande em quem foi ofendido. Então, tem discussão se isso vale a pena ou não, né? O consenso hoje é que... Porque hoje, hoje banalizou isso, né? Que é a nota de repúdio, sabe? Ou, Sim. enfim, nota de esclarecimento, nota... De... Aí ficou meio besta, né? É, é mais o Kant, do século XVIII, defendia muito isso. E nas sociedades orientais, o pedido forçado de desculpas é valorizado. Por quê? Porque o grupo é mais importante que o, que o indivíduo. Né? então, quem conhece muito bem né? na sociedade oriental japonesa, por exemplo, vem o chefe e o chefe pede desculpa em nome de todo mundo, né? então independente do quão culpado, arrependido remorso, não importa, ele vai e pede né? e, e aí tem a ligação com o seppuku, né? que seria o, o suicídio, um tipo né? de, de suicídio muito comum entre os samurais, quando você quebra a regra do bushido, ou desonra o seu shogun, ou qualquer outro tipo de desavença isso seria o, o, o seppuku é muito muito mais ligado à vergonha do que propriamente remorso ou arrependimento porque Sim. a vergonha é um efeito do grupo né então antes de tudo assim claro você pode ter cometido um crime né tem 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 situações em que a pessoa o samurai o que quer que seja que comete é, é mais ligado ao remorso ou arrependimento mas em média né é um é um comportamento que você faz no grupo para mostrar uhum. para o grupo algo né e aí, é mais ligado à vergonha mesmo, né? O efeito coletivo, né? Então, isso, isso é importante. Ok, você acha importante, por exemplo, crianças pequenas. A partir de que idade a criança começa a perceber que ela tem que pedir desculpa? O que você acha? Paz. Você acha que, que, que tem a mesma, a mesma. É na mesma época do, do. Fala obrigado? Sabe aquela coisa? É na mesma
0: época? <risos> Eu acho que é mais ou menos na mesma época.
1: Isso, é, o fala obrigado pro tio, né, aquela coisa, que o tio te deu presente, fala obrigado, uhum. né? isso aí começa com os três anos, o falar obrigado, assim, começa com os três anos, a desculpa é um pouco depois, tá, é, é um então pouquinho ela, depois. Então ela descobre o sentimento de gratidão antes do sentimento de arrependimento, é isso? Muito bem, muito bem, sim, sim, porque, porque a gratidão parte dela, né, Certo. então eu dou uma coisa, a, a, a gratidão emerge dela, né, ela se sente agradecida e tal, né, aí ela aprende a falar obrigado primeiro. A desculpa tem a ver com a observação do efeito que você faz no outro. É mais difícil mesmo, né? Certo. Então é uma coisa mais em terceira pessoa, demora um pouco mais. Faz sentido, é um pouco mais sofisticado o mecanismo, né? Isso. É, porque o, o, a gratidão é uma coisa que acontece com você, né? O desculpa é uma coisa que você observa o efeito do que você fez. Uhum. Então é, é compreensível. Então, em geral, com 4, 5 anos é quando a criança começa, Tá? E, e ela começa primeiro a, a fazer comportamentos de desculpa, antes até de falar desculpa. Às vezes o falar desculpa não, não demora, demora mais. Uhum. Mas assim, de ficar perto, reparar, pôr a mão, sabe? Alguma coisa assim, Sim, é, já verdade. acontece com uns 3, 4 anos. Uhum. Tá? Ou, ou pelo menos se assustar. Falar, ai, sabe? É, isso acontece com uns 3, 4. Aí um pouquinho mais velha, 4, 5, ela começa a transformar isso em palavra: falar, oh, desculpa e tal. Mas em geral ela pede desculpas por coisas que ela fez fisicamente. Tá? Então, fazer, por exemplo, fazer birra, né? Fazer pirraça, ela não pede desculpa por quê? Porque ela tá em, em, com baixo autocontrole. Porque a birra é um fenômeno do indivíduo mesmo, né? A, a, a birra em si é aquela coisa da criança se jogar no chão, ficar se batendo, né? Aquilo tem a ver com a sincronia de área cerebral mesmo, é, é da maturação do cérebro. Uhum. Toda criança pequena tem os cinco minutos de ódio que Satanás baixa no corpo, sabe? E ela fica lá... É normal. Toda criança tem. É uma forma de alívio também, uhum. porque ela não entende muito bem o que tá acontecendo, então ela chora e tal. Mas quando ela percebe que ela machucou a outra criança, aí ela... Aí ela vai chega
0: perto, né?
1: É A birra acontece sozinha. Então não, é ela Sim, ela sim, mesma. sim. Eu
0: tô dizendo assim, quando ela... É diferente de quando ela percebe que machucou outra pessoa ou derrubou outra criança, Isso.
1: né? Isso. Então, às vezes, ela tá correndo, esbarra no outro, ela se sente arrependida. Aí dificilmente ela pede desculpa. Uma criança com 3, 4 anos, uhum. dificilmente ela pede quando ela tá correndo, esbarra. Mas muitas em alguém.
0: vezes ela se aproxima, né? E Isso.
1: Fica passa olhando. A mão, e né? mas, mas quando a criança, por exemplo, ela tá perto de você e ela bate em você, sem querer, bate, aí ela pede desculpa. Entende? A, a criança pequena, até, até uns 4 anos, ela já consegue perceber o arrependimento e o remorso. Porque o arrependimento é: tá todo mundo correndo, esbarrei em você, você caiu. Aí eu não peço desculpa, eu fico ali na expectativa. Mas quando eu tô do seu lado e de repente eu chuto você, sem querer, aí é mais ligado: eu fiz isso, né? Aí o remorso bate mais, aí ela, a criança pede desculpa com os 4 anos. Muito interessante, né? Nasce muito cedo essa, essa distinção. E aí, apresentando os pontos para o próximo episódio, o que, o que falaremos no próximo episódio? Que assim, a gente já conseguiu sintetizar bem né, a, a conceitos relacionados ao pedir desculpas, veja que é um fenômeno bem complexo, então quando você tiver que pedir desculpa ou sentir que deve pedir desculpa para alguém, primeira coisa, separe se é arrependimento ou remorso, é, se é desapontamento, observe primeiro o que você sente. E a partir daí, agora, tá, entendi melhor o que eu tô sentindo, é, é, se justifica pedir desculpas, e como que eu faço? Como é que eu faço pra pedir desculpa agora, né? Aí tem algumas estratégias pra você, para sua desculpa ser mais eficaz. Eu não quero que fique entendendo que, assim, eu não quero que vocês ouçam o episódio pensando assim, ai, agora eu vou treinar o que ele falou pra eu fazer as desculpas mais maquiavélicas. Não é assim, gente tá? Não seja bocó. Assim, se você pedir aquela desculpa safada, qualquer pessoa repara, tá? Antes de tudo tem que ser genuíno. Então, a, a primeira regra é, se você vai pedir desculpa, pede de verdade, tá? Se não é genuíno, não pede, tá? É, é, aí é zoado, tá? Uhum. É, as pessoas reparam muito rápido o quão genuíno é alguma coisa. Então tem algumas estratégias e tem, tem questões coletivas, porque isso eu acho mais complicado. assim do, do ponto de vista individual, todo mundo pede desculpa o tempo todo. Então você tem um treino de observação do indivíduo. né Mas se eu sou uma figura pública, por exemplo, como é que eu peço desculpa por algo que eu fiz? Né? É muito complicado então tem tem uma linha de teoria de comunicação de comunicação de crise sobre isso que é muito interessante a gente pode tirar insights muito bons assim quando quando é um coletivo uma empresa ou mesmo uma pessoa hoje as pessoas viraram empresas né você tem influencers hum. coisas do tipo né é, como que você faz para pedir desculpa e, e que aprendizados a gente pode tirar disso tá então esse o segundo episódio agora ele é mais prático o primeiro foi mais dissertativo né? esse segundo é mais prático e aguardo todos vocês é, no próximo episódio sem desculpas hein? então aguardo todos vocês <risos> e o Ken na semana que vem
0: é isso daí e Naru Rodô Ilustríssimo 20